0: قبل از این اینکه این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم سلام این اپیزود دوازدهم پادکست بی پلاسه و در مهر 97 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم در اپیزود دوازده رفتیم سراغ یک کتاب دیگه از آقای مالکوم گلدول با عنوان بلینک یا در یک چشم به هم زدن گلدول رو الان دیگه فکر کنم بشناسیم اگر اپیزودهای قبلی بی پلاس رو شنیده باشیم کتاب استثنایی ها آوتلایرز رو ازش داشتیم کتاب نقطه عطف تیپینگ پوینت رو داشتیم و جفتشون کتابای جالبی بودن خوش فکر، موفق، خوش صحبت، فروش کتاباش، ایده‌هاش جالبه، روشش جذاب برای نگاه کردن به مسائل، نویسنده‌ای هم هست که کمابی شناخته شده است در زبان فارسی، کتاب‌های ازش ترجمه شده، برای همین میشه کتاباش رو به زبان فارسی هم پیدا کرد و خرید. یادآوری می‌کنیم که بعضی از کتاب‌هایی رو که خلاصه‌شون رو در اپیزودهای قبلی بی پلاس تعریف کردیم، الان میتونید با تخفیف از طریق لینک هایی که توی بی پلاس پادکست دات کام گذاشتیم بخرین بعضیاش نسخه صوتی بعضیاش نسخه کاغذی بعضیاش هم نسخه دیجیتال. این یه کاریه که ما دوست داریم بیشتر بکنیم همینطوری دوست داریم که به اون لینک ها اضافه کنیم برای همین توی هر اپیزود نمیگیم که چی هست چی نیست به خاطر اینکه معلوم نیست که زمانی که شما این رو میشن این لیست شامل چند تا کتاب بشه ولی این رو میگیم که سایت چک کنید اگر که به همچین چیزی علاقه مند هستین اونجا تخفیف هست میتونید بعضی از این کتاب رو بخرین و یک کمکی به پادکست هم هست منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بقیه اپیزود پادکست بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیست. این کتاب کتاب صدایی بود وقتی که در 2015 منتشر شد مخالف هم البته گفتیم همون موقع کم نداشت ولی ایدهش حالا نه انقلابی ولی بحث برانگیزه کتاب پرفروشی بود همین الان در آمازون چهار و سده هم ستاره داره از 5 ستاره در گودریدز هم خیلی ستاره ستاره ست ستاره داره کتاب محبوبیه از همون موقع انتشارش تا حالا هنوز کتاب محبوبی هست در جانر پاپ ساینس کاری هم که میکنه اینه که یک باور عموماً پذیرفته شده رو میگیره و یکم قلقلکمون میده و ممکنه بعد از خوندن کتاب حتی فکر کنیم که به اون باور اولیه دیگه اعتقادی نداریم و نظرمون عوض شده از خلال مثالهای متعدد این کارو میکنه و یه پلی میزنه بین مثلا تحقیقاتی که انجام شده و منتشر شده و مایکی که عموما مصرف کننده مواد آکادمیک نیستیم. مح... تحقیقات و مقاله ها و اینها نیستیم ولی خب از دونستن نتایجش خیلی وقت ممکنه که خوشمون بیاد لذت ببریم یا چیز یاد بگیریم. این کتاب درباره سنپ جادجمنت. سنپ جادجمنت این تصمیم های سریعی که ما ناخودآگاه میگیریم بدون این که خیلی اصلا بدونیم که داریم همچین تصمیمی میگیریم بدونیم که جوانه به امرو خوب سنجیده باشیم اصطلاحاً و نشونمون میده کتاب که این یک ابزار مهمه یک ابزار کارامده برای تصمیم گیری و بعداً جلوتر توضیح میده که چه خطراتی ممکنه داشته باشه استفاده از این ابزار و چطوری میتونیم جلوی ضررهای احتمالیش رو بگیریم قصه اینه که مغز آدمیزاد برای تصمیم گیری معمولا دو تا استراتژی داره. یکی اینکه که آگاهانه اطلاعات رو دریافت کنه و پروسس کنه. موقعیت رو سبک سنگین کنه. مزایا، معایب رو لیست کنه. و بعد یک تصمیم منطقی بگیره که چراحی بره. این یک فرایند کنده و خیلی وقتا واقعا انقدری ما وقت نداریم که اینطوری بخوایم یک مسئله ای رو حل کنیم. برای همین در طول فرایند تکامل یک استراتژی دیگری تولید کردیم، تکمین کردیم که خیلی سریعتر کار میکنه به اسم جاجمنت و این به جای تحلیل بر اساس احساسات و شهود این استراتژی دوم به مقص کمک میکنه که بعضی از مأموریت‌های سخت و پیچیده‌ای که داره در این مسیر تصمیم گیری اینها رو محول کنه به زمیر ناخداگاه ما بدون اینکه ما درست بفهمیم که چرا و چه جوری ذمیر ناخداگاه ما میاد مثلا در یک چشم هم زدن سری ارزیابی میکنه موقعیت رو و تصمیم میگیره که بهترین راه کدومه و به ما نتیجه رو اعلام میکنه ما آگاهانه داخل نیستیم در این تصمیم گیری خیلیا به این اسنپ ججمنت اعتماد نمیکنند و همیشه دنبال تحلیل دقیق اوزا هستند. برای اینکه به تصمیم رو بگیرن میگن که ما باید تا جایی که میشه اطلاعات جمع کنیم بعدن وارد تحلیل بشیم و بعد از اینکه تحلیل کردیم تصمیم بگیریم اما وقتی که به نتایج تصمیم گیری ها نگاه کنیم چیز عجیبی که وجود داره اینه که تصمیم های شهودی خیلی وقتها خیلی بهتر و برتر از تصمیم هایی بودن که بر اساس تحلیل گرفته شدن. مثلا کارشناس تنیسی هستند. که وقتی که مسابقه رو تماشا میکنن خیلی شهودی و حسی میتونن بگن که سرویس خطا میشه قبل از اینکه طرف سیرویس رو بزنه نمیتونن دقیق برای شما توضیح بدن چرا ولی درست میگن شهودشون بهشون درست میگه که سرویس میخواد به خطا بره یا مثلا کارشناسان خبره آثار هنری هستن که اینا در یک نگاه میتونن بگن یک کاری اصله یا تقلبیه یه چیزی انگار بهشون میگه که مثلا یک کار کپیه ولی نمیتونن توضیح بدن چرا معمولا فقط بعد از اینکه اعلام نظر کردنه که میتونند بشینن و توضیح و دلیل منطقی رأیشون رو پیدا کنند ولی قضاوت اولیه رو در نگاه اول حسی کردند، شهودی کردن در خیلی از موقعیت ها الگوهایی و نظم و قوائدی هست که زمیر ناخودآگاه ما سریعتر از مغز منطقیمون تشخیصشون میده اینها دقیقا همون موقعیت هستن که به این تصمیم شهودی و حسی باید اعتماد کردشون. نیازی به تحلیل نیست دقیقت البته معمولا چیز مثبتیه، اما نکته اینه که اگه شما منتظر باشه که همه اطلاعات رو جمع کنی بعد تصمیم بگیری خیلی وقتا کلات پس مرکه هست معمول اینه که شما باید روی یه سری داده مهم تمرکز کنی و بقیه رو کلا بذاری کنار برای اینکه تصمیم بتونی بگیری در زمان مشخص مثلا فرض کنیم شما یه مأموریت به یه زوج رو گفتن برو در نظر بگیر ببین که رابطه اینها دوام میاره یا اینکه جدا میشن از هم شما میتونی بگی که آقا من میرم کار درستتر اینه که شما دنبال یکی دو تا علامت کلیدی باشی در ارتباط بین این دوتا که مثلا اگر یک نشانی از تحقیر یا احانت بین اینها دیدی این معمولا نشونه ای از این که کار اینا جلوتر ممکنه بیخ پیدا کنه اما اگه شما دنبال این که مثلا یکی دو تا علامتی که دیدی پیدا کنید این حرفا نرید بگی که نه من باید تیکه تیکه همه اطلاعات رو جمع کنم و بعد تصمیم بگیرم ممکنه اصلا انقدر اطلاعات بی ربط بریزه سرت، که اصلا متوجه اون نشانه ها چندتا نکته بزرگ نشی مثلا همش حواست به دستشون باشه به پاشون باشه به موقعیت بدن به حرفای ریز و درشت و همش داری نان مشاهده می‌کنی، زبط می‌کنی، اصلا اون نگاه تحقیرآمیزی میدی که یه لحظه رد و عدل شده و من که دارم به اساس اسناف جاجمنت اینجا رعی میدم همون رو دیدم و بر اساس همون تصمیم گرفتم رو شما نمی‌بینی. به خطا میری از این نکته مدیرای بیمارستانی در شیکاگو استفاده هوشمندانه ای کردن در اورژانس ها یک کار مهم تشخیص سکته قلبیه اینا اومدن به دکتراشون گفتن که آقا از این به بعد اطلاعات کمتری از مراجع جمع کنید مریض که میاد اطلاعات کمتر بگیرید یعنی چی یعنی کسی که مثلا با درد قفسه سینه میاد اینجا ما از این به بعد دیگه فقط ازش فشار خون میگیریم و نوار قلب دیگه بقیه اطلاعات مثل سن و وزن و جنسیت و سابقه پزشکی و اینا همه رو کلا ندیده میگیریم چشپوشی می کنیم اصلا زبط نمیکنیم نتیجه چی شد قصه به طولانیه هر کدوم این مثالهایی که اینجا داره میزنیم تو کتاب یه یک چپتره ولی خلاصهش قصه این شد که این بیمارستان شد یکی از موفق ترین و بهترین مراکز در آمریکا برای ماینه درد قفسه سینه بر تشخیص سکته قلبی این برخلاف تصور اولیه ماست دیگه ما فکر میکنیم معمولا که هرچی اطلاعات بیشتر تصمیم بهتر حال که به نظر میرسه اینطوری نیست توی خیلی از موقعیت های تصمیم گیری، ناخداگاه ماست که میاد این اطلاعات رو بر ما جدا میکنه در لایه زیری مغز ما در ناخودآگاه یکی میگه که آقا این اطلاعات مهمن اینا مهم نیستن الک میکنه اطلاعات رو برای اینکه بتونه تصمیم رو سریعتر بگیره علت این که ما میتونیم انقدر خوب تصمیم‌های شهودی بگیریم اینه که ناخودآگاهمون این کار الک کردن رو خیلی خوب انجام میده همونطور که یک متخصص رابطه قشنگ میدونه کجا باید دنبال نشانه های تغییر در رابطه زوج بگرده ما هم برای گرفتن اون تصمیم های شهودی چند تا تیکه اطلاعات حیاتی رو خیلی ماهرانه انتخاب میکنیم و بقیه رو خیلی راحت میذاریم کنار خیلی سریع میذاریم کنار این کار ما در زندگی روزمره زیاد میکنیم مثلا در مسائل عشقی همون اول که کسی رو میبینیم میدونیم که جذبش شدیم یا نه یا مثلا فوتبالیستایی که میگن شمع گلزنی دارن که شمع گلزنی کمکشون میکنه که همیشه در بهترین موقعیت باشن برای گلزنی. اینام هم قصهشون همینه. یا یه مثال تر بعضی از سرمایه‌گذارا هستن، اینا میگن ما کمر اون که درد میگیره میفهمیم که وقت فروختن سهامه. همه این موقعیت ها اینطوریه که تصمیم در قسمت ناخودآگاه مغز گرفته میشه. ولی خب خیلی از مردم ترجیح میدن که پشت تصمیماتشون عدد باشه و تحلیل باشه و نمودار باشه و اینا واسه همین اول تصمیم رو شهودی میگیرن بعد سعی میکنن براش توضیح منطقی بتراشن ممکنه مثلا دروازبان بعد از بازی بیاد دیگه که بله من این شوتایی که گرفتم این تک به تکهایی که گرفتم به خاطر این بود که در زمان مناسب در جای مناسب بودم در واقع داره با این توضیح چیزی به شما نمیگه کماکان قصه اینه که واکنش اتوماتیک مغز و بدنش بوده که کمک کرده که این تک به تکو بگیره توضیح دادنش واضحتر نمیکنه فراینده تصمیم گیریش رو شبیه همین اگر به بگن شما چه آدمی دوست داری یه لیست بلند بالا میده که مثلا اینا خصوصیات یک شریک خوب و مناسب برای منه ولی آدمی که در نهایت انتخاب خواهد کرد واقعا ربط زیادی به این لیست نداره چون آدم وقتی جذب یکی بشه نمیره سراغ لیستش بلکه شهودی و حسی عمل میکنه و در بیشتر مواقع هم این حس و شهود برخلاف اون چیزی هستن که اون لیست منطقی که آدم از قبل نوشتن نشون میده خیلی از تصمیم ها رو ما تحت تاثیر این زمیر ناخداگاه همون میگیریم شکلی که این زمیر ناخداگاه روی تصمیم گیری های ما اثر میگذاره هم شکل خاص و مشخصیه یه مثال بامزه مال یه مطالعه یه توش سری آدم آوردن یه بورد گیم بازی کنند. کنن یه بازیه که تو شرکت کننده باید یه سری سوال جواب بده سوالای معلومات عمومی هست سوالای فرهنگی هست مثلا اینکه نمیدونم چند تا رئیس جمهور آمریکا تک فرزند بودن مثلا اسم اولین آلبوم تیلور سوئیفت چی بوده از این جور توش زیاد خلاصه کسی که بخواد ببره باید اطلاعات عمومیش واقعا زیاد باشه یه سری آدمو بردن برای این بازی اینا رو دو گروه کردن قبل از شروع بازی به یک گروهشون گفتن که شما فکر کنید به وضعیت یک استاد دانشگاه که مثلا چی کار میکنه و چه جوری هست و اینا به گروه دیگر گفتن که شما به یک هولیگان فوتبال فکر کنید به این طرفدار آشوبگر تیم های فوتبال فکر کنید اینا یه خود فکر کردن و بعد گفتن که خب بریم سر بازی عملکرد این دو تا گروه در بازی با هم خیلی فرق میکرد اونایی که به استاد دانشگاه های فکر کرده بودند که تیپیکلی آدم داناتریه، آدمی انتلیجنتیه اینا بهتر بازی کرده بودن از اون یکی گروه که به یه طرفدار مثلا هولیگان فوتبال فکر کرده بودند که بازم تیپیکلی آدمیه که خیلی انتظار دانشی ازش نمیره با توجه به اینکه سطح این بازی کنا سطح این آدمایی که توی تسجه کردن یکی بوده نتیجه این آزمایش به ما میگه که این اسوسیشن ها این وابستگی های ذهنی تدائی های ذهنی اینا روی عمل بازیکن ها تاثیر تأثیر گذاشتن یعنی فکر کردن به یک آدم داناتر باعث شده که اینا یه جور دیگری جواب بدن به سوالا خیلی جالبه زمیر ناخودآگاه ما دقیقا همینطوری کار میکنه یک سری وابستگی ها و یک سری تدائی داره که همینطوری میان روی تصمیمگیرهای ما اثر می جارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیشتر ما یاد گرفتیم که به صورت ناخداگاه و بی اراده ویژگی مثل سفید بودن و نر بودن و قد بلند بودن رو ربط بدیم به کیفیت هایی مثل قدرت و کفایت آه. حتی اگر فکر نکنیم یه مرد سفید قد بلند از یک زن سیاه پوست قد کوتاه قوی تره، ناخداگاه خیلی همون این پیوستگی رو در زمیرمون ساختیم در دنیای واقعیت هم همین اتفاق افتاده یعنی این تصمیماتی که در زمیر ناخداگاه ما گرفته میشه نتیجهش این شده که واقعا موفقیت در زندگی هرفهی برای مرد سفیدپوست پوست قد بلند راحت تر شده حتی یه مطالعه هست نشون میده که هر یک اینچ بلندتر بودن قد میتونه متناسب دونسته بشه با فلان قد بیشتر بودن حقوق پستای مدیریتی رده بالا تقریبا منحصرا در اختیار مردهای سفید قد بلنده در آمریکا. یه نمونه تاریخی جالبم کتاب مثال میزنه یه آقای به اسم وارن هاردینگ یه کسی بوده که بعد از جنگ جهانی اول به خاطر اینکه قد و قواره ریاست جمهوری داشته شده رئیس جمهور آمریکا. آدمیه که نه مهارت خاصی داشته، نه لیاقتی از خودش نشون داده بوده، هیچی. سفید بوده و قد بلند بوده و مردم خیال کردن که این مرد کاره دیگه. این آدمیه که به درد ریاست جمهوری میخوره و رئیس جمهوریش کردن از قضا امروز به عنوان یکی از بدترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا اسمش در تاریخ مونده. یه چیز جالبه دیگه اینکه همه ای ما میتونیم ذهن خانی کنیم. تا یک حدی. کاری که باید بکنیم اینه که به صورت آدم ها دقیق نگاه کنیم چون حالت چهره آدم نشون میده دقیقا که به چی فکر میکنن یه چیز جالب تر هم اینکه که حالت های چهره یک پدیده جهانیان، یعنی چهره خوشحال و عصبانی و ناراحت همینجا یکی اما آدم دارن که اوتیسم دارن و اینا حس رو تا بهشون نگی متوجه نمیشن از روی چهره نمیتونن تشخیص بدن که یه کسی از یا خوشحاله حالا نکته اینه که بقیه آدم هم ممکنه زیر فشار استرس موقتا دچار اوتیسم بشن وقتی که ما در استرس هستیم ممکنه به خیلی از سیگنال های غیر مستقیم مثل حالت های چهره بی توجه بشیم چون همه ی حواسمون رو استرس داریم دیگه همه ی حواسمون رو داریم میدیم به اون مهمترین اطلاعاتی که دوروورمون هست که همون اطلاعات درباره خطریه که داره تهدیدمون میکنه و به همون استرس داده همین حالته که گاهی باعث میشه که افسر پلیس یک آدم بیگناه رو بکشه چون همه ی حواس پلیسه به تهدید اصله است اصلحهای که طرف ممکنه از جیبش دربیاره و اینقدر استرس این رو داره متوجه این نشانه آشکار نمیشه که طرف چیزی که از جیبش در ورد کیف پول بود نه توفنگ چون همه ذهنش متمرکز شده روی توفنگ همین که این از جیبش درمیاد فش میکنه تفنگه و شلیک میکنه استرس میتونه به اوتیسم موقتی منجر بشه و برای اینکه از این حمله های ناگهانی اوتیسم بخوایم دور بمونیم باید استرس رو در محیط کم کنیم هرچه استرس بیشتر باشه احتمال این موتیس موقت بیشتر میشه و از یه حدی که بیشتر بشه استرس نظام منطقی فکری کلن جمع میشه و آدمها ممکنه ممکنه مطلقا پیشبینی ناپذیر بشن حالا خطر این سنپ ها و این تصمیماتی که زمیر ناخداگاه برای ما میگیره چیه؟ واقعیت اینه که ما پیشداوری ها و تعصب داریم باریشه های امیق کردن دیدن آمریکایا به سختی میشه که کلمه سیاه براشون چیز خوبی رو تداعی کنه این پیشداوری نا ناخداگاهانه حتی بین خود سیاه‌پوستا هم هست این به خاطر اینه که ناخداگاه از خلال مشاهده آموزش می‌بینه مثلا گردانندگان جامعه در آمریکا عموما سفیدپوستند برای همین ذهن ناخداگاه سفیدی رو تدائی کننده چیز مثبتی مثل قدرت میبینه مشکل بزارگم اینه که این پیش‌داوری‌ها روی زندگی روزمره ما تأثیر میذاره رنگ پوست، جنسیت، قد در اینکه دیگران چجوری رزومه ما رو واسه کار بررسی کنن نقش داره اگر شما بخواید از شر این پیشت و تعصب رها بشید راهش اینه که چیزهای جدید تجربه کنید، آدمهای جدید ببینین مشاهدات مغز رو متنوع تر کنید ناخداگاه اینطوری عادت میکنه و اینطوری آموزش میبینه در یک آزمایشی دیدن که تعصب نژادی یه دانشجو بر علیه سیاه پوستا وقتی که مسابقه یه تیم آمریکایی رو میدید که همه بازیکناش سیاه بودن کم میشد یعنی علاقش و احترامش به تیم باعث میشد که اون اثری که رنگ پوست بازیکنها روش میذاشت از بین بره چون می گفت میونم وستیم باستیم آمریکا می جنگن دیگه در معرض تجربه های جدید بودند و مشاهدات متنوع داشتن کمک میکنه که از ضرر این پیش قضاوت ها کم کنیم. یه کار دیگه ای که باید بکنیم برای اینکه در امان باشیم از پیشوری هایی که در ناخود وجود داره و ممکن روی تصمیمات ما اثر بعد بگذارن اینه که از اطلاعات نامربوط پرهیز کنیم. یک مثال جالب هست اینجا باز. سالهای سال که در دنیای موزیک باور این بود که ویولون رو مثلا فقط مردا باید بزنن چون زنا توش خوب نیستن زن نمیتونه خوب ویولون بزنه اینقدر این پذیرفته شده بود که هر چقدر هم یک خانومی با استعداد بود و خوب بود انتخاب نمیشد برای این کار وقتی که میرفت برای تست برای آدیشن مصاحبه میگفتن که نه ما خانم نمیتونه ویولون بزنه دیگه. کاری که کردن، این بود که مصاحبا رو بردن پشت پرده. داوطلب از پشت پرده میزد و داورا نمیدیدن که این مرد یا زنه قضاوت منحصرا بر اساس توانایی انجام میشد و اینطوری طبیعتا راه زنوا باز شد به اورکسترا در سرتاسر سر جهان. چیزی که این مثال نشون میده اینه که گاهی برای درست کردن یک قضاوت شهودی تنها کاری که باید بکنیم اینه که یک مقدار اطلاعات بی ربط رو کلا حذف کنیم. حذف این که این مرد یا زنه باعث میشه که اثر پیشتاوریی که در ذهن و زمین ناخداغاه وجود داشته از بین بره پیغام اصلی کتاب اینه که فرایندی هست به اسم Snap Judgment که توش مغز انسان میتونه در یک چشم به هم زدن تصمیمات شهودی بگیره و به ما نشون میده کتاب که خیلی وقتا این تصمیم شهودی از تصمیم های زمانگیر مبتنی بر اطلاعات زیاد و تجزیه و تحلیل بهتره بعدا این رو هم توضیح میده که خیلی وقتایی هم هست که این تصمیم شهودی چون در ناخداگاه گرفته میشن بر اساس پیش قضاوت ها و تعصب هستند که درست نیست و بر همین یه مقدار کتاب آخرین فصلاش توضیح میده که چطور باید از مذرات این پیش قضاوت ها تصمیم شهودیمون رو در امان نگه داریم چیزی که شنیدین اپیزود دوازدهم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک امید صدیق فرد درست کردیم. بی پلاس یک هفته درمیون چهارشنبه ها منتشر میشه از اردیبهش شروع شده الان دیگه کم کم داریم میرسیم آخرای فصل یک فصل یک آذر تمام میشه. بی پلاس رو از همه اپلیکیشن های پادکست و از ساوندکلاود و از ناملیک و اسپاتیفای و بی پلاس میتونید بشنبید. معرفی کنید لطفاً بی پلاس رو به کسانی که دوست دارن کتاب بخونن و دنبال کتاب تازه می یا به کسانی که دوست دارن کتاب بخونن ولی نمی به هر دلیلی چون هرچند که جای کتاب خوندن رو نمیگیره شنیدن این پادکست ها ولی حداقل مغز کتاب رو و اون ایده مرکزیش رو میده بهمون. همونطورم هم که اول پادکست گفتیم شما الان میتونید ترجمه فارسی بعضی از این هایی رو که تو پادکست ازشون حرف زدیم از طریق سایت خودمون bpluspodcast.com با تخفیف بخرین. میرین به پست مربوط به اپیزود تمرکز یا آوتلایرز ها یا چرا ملت‌ها شکست می‌خورند یا صلحی که همه ها رو برباد داد کتاب رو حالا یا الکترونیکیش رو یا کاغذیش رو یا توی بعضی از موارد صوتیش رو معمولاً با تخفیف سفارش میدین و اینجوری هم حمایتی از بی پلاس میکنین همین که کتاب رو میتونید ارزون تر از قیمت اصلیش داشته باشین موقعی که شما این اپیزود رو گوش میکنین ممکنه با دیگرانی هم به توافق رسیده باشیم و این لیست طولانی تر شده باشه برای اینکه لیست کامل رو بتونید ببینید که چی میشه خرید سایت رو لطفاً چک کنید. این کار حمایت از بی پ راه دیگر حمایت از پادکست همینه که باز برین به بی پلاس صفحه پشتیبانی و اونجا اگر خارج هستین با 16 دلار، اگر که داخل هستین در ایران هستین با 48000 هزار پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشین ممنونیم از همه پشتیبان های مادی و معنوی پادکست از حسین نجفی سازنده موزیک اینتروی پادکست بی پلاس و از مهران بلحسنی طراح پوسترها و وبسایت پادکست بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست